0: Tiledak.
1: Hola, hola, muy buenas tardes Hoy los saludamos eh, con un tema muy interesante Un tema de viajes Quien no se ha querido aventurar Y en esta oportunidad tenemos a cuatro personajes Que lo intentaron y se aventuraron Vamos a presentarnos en esta tarde
0: Hola, hola, mucho gusto Soy Michael Arisa
2: y soy de Suacha ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Fabián Arisa y también soy de Suacha Soy el hermano de, de Michael, que también es de Suacha
1: Hola, mi nombre es Jacqueline y soy del Táchira, Venezuela. Bueno, y por último yo, mi nombre es Nini Joana Cruz y también soy de Soacha con Dinamarca, un municipio en el altiplano de Colombia, sobre las cordilleras. Bueno, y a lo que vamos, ¿cómo inició este viaje? Ustedes se preguntarán, cuatro muchachos, ¿por qué inició?
0: Cuatro muchachos, dos motos y con las ganas de
2: aventurarse. <risa> En un viaje que en principio fue como de otra persona que nos comentó que sería bacano, que hacerlo, que lo uno, que lo otro, pero yo lo veía tal vez distante, yo no yo no me hallaba como haciéndolo, o no todavía, por, la, por las deudas y por cosas, que el trabajo, tratando como de, de salir a flote eh, en la vida, pensando que pues lo podía hacer de... Trabajando de 9 a 7, y yéndoseme la vida todos los días, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ya casi no me quedaba tiempo de montar en bicicleta. Y yo creo que un detonante, me parece a mí, es por ejemplo las redes sociales, ¿no? Uno ve tantas fotos de tanta gente en tantos lugares que uno dice, uy, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, pero solo descanso un domingo que no alcanzo a ir a ningún lado.
0: Y ese domingo que descansa quiere recargar. Para los otros seis días que le quedan de trabajo
1: Bueno, y el resto de personas eh, En este caso Bueno, teníamos un final de temporada de año Un poco aventurero Porque estaba la incertidumbre No había nada Tampoco teníamos expectativas hacia el otro año Y bueno, un día se agarró la maleta Buscamos la posibilidad de hacerlo en moto Y aquí nos vimos parados ya eh, buscando carretera.
0: Sí, claro, ¿no? Y contar los percances que, estu que estuvieron antes, porque siempre un plan, hay los peros, los percances. Entonces, un percance que nos pasó a mí y a Michael y a Nini, a mí, o sea, yo, Michael, fue que faltando ocho días para el viaje, se nos motorea la moto, ¿Sí? se nos motoría la moto, sí, se, se, no, no aguantaba la moto. Entonces tocó revolear por un lado Por el otro lado Y se sacaron, se, se hizo un esfuerzo Para comprarse una moto nueva
2: Pero eh, en esa en esa ocasión Creo que eh fue porque Michael me llamó un día yo iba en la moto, yo iba pues andando en la moto, iba pues no iba tan rápido, iba con el audífono, con el manos libres, y iba hablando con él, y me dijo, "Michael, vámonos de viaje, vámonos para Perú", que yo no sé qué más, que iban a ir hasta Cusco. Y yo, "No, Michael, yo no puedo ir por allá, eso por allá es muy lejos y, y pues como que a la final lo corté ahí en ese en esa ese en ese vaivén de las de las palabras. A la final un día estaba yo en el trabajo Y había pedido unas vacaciones Y pues lastimosamente no podían por, por algunas cuestiones de la empresa Pero yo la verdad No me hallaba después del 31 de diciembre Volviendo a trabajar O sea yo no quería el volver a trabajar qué El segundo de enero Sí, o sea, después del primer 31 de diciembre no quería volver a ir a, a trabajar. Quería darme un descanso de 15 días, 20 días, irme con mi novia, no sé, algún pueblito por ahí para echarla bacano y devolverme y llegar recargado a trabajar. Pero lastimosamente pues no se podía, entonces tomé una decisión algo loca que fue pues renunciar, renunciar a una empresa pues grande que trabajaba muy bacano, eh, tenía buen sueldo en teoría y... ¿Cuánto, pues, duró en la, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duró en la empresa?
0: Cerca de cinco años, cinco años larguitos Ya, 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 ya en
2: relación, ya ya en relación. Aquí? Claro, sí, ¿no? Pero, pero ahí fue cuando yo dije, ah, qué hijo de madre. O sea, si no lo hago ahorita, quién sabe cuándo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que, que, digamos, uno por el desconocimiento no hace, ¿no? Como muchas cosas que en bicicleta, porque en principio lo que más he hecho es montar en bici, o hemos montado en bici y hemos conocido lugares que nadie prácticamente nadie nunca le menciona a uno, ¿no? y son experiencias muy chéveres. entonces imagina hasta dónde podríamos llegar en una moto que pues tiene las ventajas, un motor, sí, tiene otro, es otra forma de, de disfrutar las dos ruedas.
1: Ok, y viéndolo en este punto eh, todos tuvimos un momento de incertidumbre y de pensamiento de cómo lograr ese viaje porque teníamos diferentes factores. en el caso de Michael y de mí eh, teníamos el medio de transporte averiado, como lo dijo Michael, eh, hicimos una prueba en ensayo a un, a un departamento cercano y la moto falló en menos de 300 kilómetros y le apostábamos a un viaje de más de 8.000, entonces eso nos dijo y nos dejó claro que esa moto no iba a estar en condiciones, faltando 8 días al viaje. Como le dijo Fabián, al igual que a él, a mí me pasaba que bueno, no era que yo no quisiera regresar a trabajar Al contrario, a mí se me finalizó el trabajo Pero también llevaba cinco años eh, en una empresa de, Claro, de muchos aprendizajes Pero también uno sueña con verse unos cuatro días en la playa Con sentir el frío y la brisa de la montaña El aire puro Y, y bueno Y lado el otro factor muy interesante Era que teníamos un riesgo eh, no porque lo quisiéramos así Sino porque las condiciones adversas eh, Como Jackie lo dijo Ella es venezolana Y no por situaciones propias De nosotros eh, Pues lastimosamente ella no tenía pasaporte No porque no lo quisiera tener Sino por las condiciones que todos sabemos que cuenta su país Entonces pues vamos a Abrirle el paso a Jackie para que nos cuente un poco Del tema, de esa incertidumbre De esos nervios y bueno cómo se subió a este viaje Jackie, ¿qué pensaste tú cuando Fabián te resulta con este viaje?
0: Pues al principio lo preocupante si sí era el pasaporte porque no lo tenía Nosotros pensábamos antes de este viaje tirarnos a la aventura, irnos al eje cafetero pues no había que salir del país entonces era un viaje mucho más corto pero se dio la oportunidad de viajar y pues lo hicimos entonces pasar la frontera fue todo un, una aventura
2: las fronteras. Las fronteras, porque fueron dos. Y, y, e incluso que estábamos con Jackie y fuimos a, la, a, la, a las embajadas de los países, decirle, no, vengan, necesitamos, como que no, y nos dijeron en Ecuador, claro, sí, ustedes pueden hacerlo, pero tienen que pagar una visa que valía eh, un millón de pesos, pues imagínense. O sí, sea, un monto en
1: dólares, ¿no? Por un monto en dólares,
2: porque pues es Ecuador. Y en, en Perú, pues también, pero que tocaba pedir un poco de papeles y nosotros estábamos pensativos, güey. Pues, pues porque queríamos ir y ¿cómo, ¿cómo, y cómo íbamos a hacer para pasar la frontera. Además que habían las noticias que no se podía pasar por. 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 ¿cómo se es que llaman? por Ipiales, por la frontera de Ipiales que no se podía pasar. Era que esa. era más complicada esa. Y ahí es donde aparece, eh, como que las ganas de viajar lo empujan a uno a buscar las soluciones. Entonces un amigo nos dijo eh, que él conocía una parte y unas personas que era no por el lado de bajar por Cali, sino bajar por Neiva y pasar por la frontera de la hormiga Putumayo. Él, entonces él pues, nos, nos brindó su ayuda y las personas que conocía nos brindaron la ayuda para poder hospedarnos dos días, que fue en Tesalia Huila. Y en Mocoa, ah no, en Villagarzón Putumayo, sí, Villagarzón, Villagarzón
1: Villa Garzón. Huila y, y, sí, el otro en, es en el Putumayo. En el
2: Putumayo, sí. sí, y entonces estábamos ahí, ahí teníamos todos pues nuestros, nuestros celulares que podíamos acceder, llamar, preguntar y en, en la frontera, ah no, en Mocoa, en Mocoa, no, ¿cómo es que se llama Putumayo? Mocoa, Mocoa. Oh que nos encontramos un chico que nos agregó un grupo que era de viajeros, ya que nos ven, eso es chévere, ¿no? porque usted lo ven, ven eh, varias personas en motos, con un poco de maletas, pues la gente se acerca a preguntar, a decir, ¿cómo están? para dónde van? y el señor también era viajero y nos agregó unos grupos que nos vivieron bastante después en la ruta
1: además, también ese factor ahorrativo, como le dijo Fabián, gracias a un muy buen amigo de hecho publicista, si alguien escucha este podcast, es un gran publicista si necesita algo. Y bueno, él tenía que llevar unos pedidos hacia la zona, entonces con esas personas nos logró brindar un hospedaje y ahorrar. Iniciamos el viaje con toda la actitud ahorrando, aparte porque pues, es un viaje que como todo requiere un presupuesto, y pues nosotros eh, tuvimos que hacer ciertos ajustes al amigo del bolsillo para, para poder emprender este viaje. Por ejemplo, Fabián eh, tuvo que, que gastarse su liquidación. Vamos a darle el paso al que nos cuente un poco de, de cómo fue eso y tomar pues una decisión que la, eh, uno puede pensar en otro, otra forma de gastar ese dinero. Pero eh, recuerden que el tiempo y las aventuras siempre serán eso que nos llaman a estar vivos.
2: Eh, la, la decisión pues ya estaba tomada de ir al viaje de hecho cuando arrancamos de aquí de Soacha pues tenía creo que 100 mil pesos prestados entonces pues no plata no había, entonces tenía que esperar yo a llegar a, a Mocoa que era el último pueblo grande donde podía tener un cajero en Colombia para poder retirar algo de dinero que era el que me iba a servir para la, pasar las dos fronteras porque ya pues la tarjeta de débito no me iba a servir ni en Ecuador, ni en Perú, ni en ninguno de esos países y estábamos allá eh, en Mocoa yo esperando a que me consignaran la liquidación y bueno cuando me liquidaron pues eran seis años había, pues era una plata no mucho pero considerable pero yo dije pues madre pues no, no, no tengo sino esta vida y, y, y pues quiero ir a aventurarla, quiero ir a conocer y ya veremos qué pasa cuando vuelva sí, en este momento por ejemplo estoy emprendiendo otras cosas, otros proyectos que la verdad no he querido volver a trabajar Como volver a sentir el encierro del trabajo De trabajar de 9 a 7 Y corra para allá y corra para acá Entonces el viaje sí me cambió mucho Algunas perspectivas O, o puede cambiar de mucho ambiente Que me facilitó mucho la vida hoy en día Sí, claro Igualmente No es eh, Coger la maleta
0: eh, La moto Y aventurarse porque uno que nos está enseñado a hacer este tipo de viajes, hay que... la indumentaria.
1: Y lo aprendimos un montón, porque aunque tratamos de ser lo más eh, percatados en las cosas que teníamos que llevar, eh, luego de medio viaje nos dimos cuenta que la mitad de las cosas que llevábamos no eran tan necesarias y que estaban ocupando espacio.
0: Sí. Ropa importante que llevar para el frío y para el calor.
1: Unas dos mudas de ropa, no es necesario nada más realmente porque también las condiciones no te permiten pues lavar mucho. Tienes que llevar ropa que sea aireable, que se seque, eh, que te sirva el maletero de secador automático mientras vas sumando kilómetros en la carretera de tres horas de viento. Ahí vas secando desde tu chingue hasta la pantaloneta y te queda con el aroma de los diferentes vientos que hayas topado en el día también eh, en indumentario bueno, súper importante eh, los aislantes térmicos hace unos días hablábamos con Jackie de las cosas importantes que, que pensábamos cada uno de qué era importante para llevar y bueno, ya nos mencionó la carpa y yo creo que eso fue el salvavidas total porque cuando no hay eh, para un hospedaje en un hotel o para economizar la carpa es, es tu casa o sea, lo es, lo es todo ahí te, te conservas entonces sí, eh, como lo, lo más pertinente. ¿Qué otra cosita se nos escapa que sea importante llevar?
2: Pues, bueno. Bueno,
0: pues también como las ollas de cocinar, ¿no? Porque también eso también pues, nos sirvió. Aunque las laticas de aceite, de del atún para cocinar cuando se podía y no teníamos también para ahorrar más dinero y seguir viajando
2: porque nosotros empezamos el viaje ¿no? ahorrando pues bastante que cocinábamos en el desierto de la Totacoa llevábamos una olla llena de arroz, otra llena de pasta y tal vez un atún y pues con eso pues usted necesitaba para llenarse y pues seguir avanzando pero pasando la frontera nomás el primer, la primera estocada que nos dio un país extranjero, Ecuador, aunque pues es un país cercano porque pues tenemos las mismas raíces nos trató bastante bien, ¿no? No habíamos almorzado, llega alguien, nosotros cambiando la moneda, y nos dice, muchachos, ¿para dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Y a la final terminamos eh, almorzando muy bien, un ceviche, un plato exquisito. Un
1: encebollado, un plato típico, Ese, ¿no? ¿encebollado?
2: Un okay. encebollado, sí, que sí. es un
1: plato con, con pescado, cebolla y, y no de, ya. de plátano verde. Uy, riquísimo, súper recomendado.
2: Delicioso y pues digamos ahí, no, ahí fue donde nos sentimos O yo me sentí por lo menos ya realmente en aventura Porque no conocía a nadie, el celular no me servía eh, ¿A quién llamo? sí ¿Dónde, dónde hago? ¿Dónde busco un hospedaje barato? Y todo el mundo decía no, 10 dólares Y yo decía... Uy, ya madre, no a señal Por persona Por persona, ya 10 dólares por señal Por día iba a ser más corto el viaje Porque no íbamos a poder llegar tan lejos
1: Sí, claro, por el intercambio de moneda también colombiano Ahí íbamos un poco en en declive y luego, luego de ya haber pasado frontera eh, bueno nos fue muy bien como lo dijo fabián llegamos a un lugar muy hermoso el lago agrio, lago agrio. muy bonito una ciudad muy linda y empezamos a avanzar empezamos a avanzar que cuál fue la segunda ciudad uy baños
0: baños de agua santa
1: baños sí. de agua santa
0: allá es muy turístico de la sierra de ecuador es muy turístico Tico, baños de agua santa. Un mirador. ¿no? Un mirador, cascadas, el columpio, el fin de, de la muerte. El
1: pailón del diablo. El del diablo, un vino una cascada grandísima.
0: La, los
1: pescaditos. El paseo ese al volcán que dura tres días también. Así, ah, sí, nos, sí, a
2: que le guste la aventura trekking y trekking, para, sí,
1: para claro. ir a llegar hasta el, al, el volcán Si es del árbol, la casa, la casa del árbol el, el mirador del árbol Uno puede en el columpio alcanzar a ver Si está despejado el cielo, el volcán Entonces es una muy buena opción Pues para un lugar turístico De hecho allá encontramos un, una pareja de moteros Que se pegaron una escapada de ocho días
2: de Y ocho llegaron días. allá
1: y se iban a quedar O sea, no, un super plan, o sea Súper Sí. Ese, es, ese es buenísimo, una ciudad súper recomendada. Y de ahí ya como que queríamos calentarnos.
0: Sí, pero bueno, las ventajas de, de viajar en moto es que se ajusta a tu presupuesto. No es como eh, San Andrés, que siempre salen los mismos planes. En cambio que si tú tienes una moto y tienes 100 mil pesos, alcan digamos de Suacha, puedes ir a Girardó, echar piscina, río y devolverte y la pasas uno a. O si tienes 5 millones. Pues Chile, no, no, Chile, Chile tan lejos, eh, Argentina, pero ahorrando así como ahorramos nosotros, creo que lo hubiéramos logrado.
1: Sí, claro, porque la moto, bueno, primero son dos puestos, ¿no? Y dependiendo de la moto que tú tengas, también eh, la capacidad, digamos, la moto que llevaba Fabián y Jacqueline, es una moto súper eco, o sea, es una moto que, que si tú la llevas a una velocidad promedio no muy alta, esa moto le rinde la gasolina, y es que nos dábamos cuenta porque le rendía el doble. ¿Cuántos kilómetros llegaste tú a hacer Fabián con esa moto tanqueada en carretera?
2: Como 450.
1: Imagínense, Fabián iba en una FZ y nosotros íbamos en una TR 200, y nos doblaba, nos doblaba total en, en la capacidad que le daba la moto. Una moto económica, también partiendo de ahí que no se necesita una moto muy sofisticada para llegar a viajar, sino que desde una 150, inclusive encontramos hasta una Boxer, ¿no?
2: Boxer 100 sí, gamas
1: es, es las, ganas. Son las ganas
2: son las ganas son las ganas y obviamente pues cuidar la máquina no que digamos de hecho hemos hecho unos cuantos videos en el, en el canal de YouTube de las cositas que hacíamos como no sé cambiar pastillas el cambiado del aceite que es una cosa que si usted tiene ese cuidado con la máquina, Ajá. pues le va a perdurar sí, acá, ¿eh? más en el, eh, en el tiempo, en el viaje y no tener tantas averías, ¿no?
1: Sí, ya que estamos hablando del tema de las motos, ese sí es otro, otro, otro súper recomendado que le cambien las... El, no somos eh, mecánicos de, de motos ni técnicos en el área, pero si sí vas a hacer bastante kilometraje, es importante saberlo, ¿sí? que haga parte del conocimiento de uno como viajero y como motero, eh, cambiarle el aceite un poco antes de lo normal, porque pues la máquina está haciendo un desgaste diario muchísimo más alto de lo normal que si estuviera en un uso de ciudad. Entonces, para cuidarla y todo, súper importante, le estábamos haciendo el cambio de aceite a la TTR cada 1.500, por lo regular se le hace cada 2.000, y la de Fabián también se estaba manejando 200 kilómetros antes.
0: sí. Para los bueno, es que no tienen moto O no conocen y quieren comprarse la moto y quieren ¿Qué es el cambio del aceite?
2: El cambio del aceite simplemente es que es eh, Pues digamos, yo de mecánica no sé Yo la verdad no entiendo No sé de como tal técnicamente Pero simplemente que la, al, al, al accionar el acelerador Pues llega y se mueve el pistón Y el pistón pues digamos eh, Incluye aire y gasolina Y eso genera la chispa Que es lo que mueve el motor, que es la energía que mueve el motor Entonces eso tiene una fricción Todos esos materiales y todo ese sistema de cambios Todo tiene una fricción Y si no está lubricado Pues imagínense metal con metal se va a rayar súper fácil Entonces el, el, el aceite tiene una durabilidad Más o menos de mi moto Tenía para 3.000 kilómetros La de Michael para 2.000 Entonces eso lo que hace es que no haya tanta fricción Y después de que pasan los 3.000 kilómetros O los 2.000 kilómetros Pues ya empieza a ser como más agua Entonces no empieza a... Empieza como a hacer más fricción los componentes y obviamente un desgaste prematuro de las, de las máquinas Exactamente, entonces
0: ese es el cambio de aceite para una moto Y no toda, cada moto o cada marca de moto tiene su aceite específico Y ese aceite
2: dice cada cuántos kilómetros lo pueden cambiar
1: ¿Por qué el de Fabián duraba más?
2: Porque, no sé, porque eso lo dice Yamaha y es semisintético. Pero, semisintético. Semi es S por el eso. El suyo es mineral, el de la miércate es mineral. Sí,
1: mineral, o sea, es menos avanzado. Pero es que términos.
2: eso, digamos, nosotros como no somos mecánicos, no hemos podido tener las pruebas como para ir probando un aceite y otro, pues nosotros nos regimos a lo que decía el manual, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso fue una cosa que ocupó espacio, pero pues... Me siento agradecido del espacio que ocupó porque no tuvimos ninguna avería, entonces llevamos sí. el aceite, yo llevé cuatro tarros de aceite Yamaha, Yamaha semisintético, uh -huh. 10W40, y Michael llevó pues del mismo, el, el mismo, castrol, el castrol que es el de Acaté, con eso no tuvimos ningún problema, llevé yo los filtros de aceite, filtros de aire, entonces no tuve problemas para ir y conseguir X y Y cosas.
1: Incluso llevamos hasta las pastillas por si los frenos o algo, de pronto un poco precavido si de pronto nos escucha algún motero ir exagerado. bueno, también era nuestra primer gran aventura y, y bueno, pues también en, el, en la incertidumbre de que nada falle, uno quiere pues lo más seguro y también creándole a la máquina el menor desgaste posible otra cosa importante del viajar en moto o en un vehículo es la gasolina y el cambio de los precios de gasolina en los diferentes lugares digamos en ecuador hay una gasolina un precio estándar que era 1.85 ¿un pero ya digamos a, cuando llegamos a perú llegamos a pagar gasolina de 16 soles, que es más o menos
2: 16 mil 16, pesos, pesos, pesos.
1: colombianos, será más cara que acá en Colombia un galón de gasolina. Entonces, son cositas que de pronto hay que tener en cuenta de pronto para el cambio de moneda, porque va a haber que gastar un poco más de presupuesto, entonces, en diferentes países para el, el gasto de la gasolina. O sea, se puede ir más dinero en ciertos lugares que en otros. O sea, pues se puede recortar en, en alimento. Pero sí, de pronto, se aumente en, en la gasolina.
2: Pero yo creo que, por ejemplo, nosotros gastamos mucho más en Perú que en Ecuador. Y en Perú es mucho más barata la comida. Pero el, el, la gasolina era es lo que nos tenía desfalcados. Porque, claro, cada tanquea eran sí, sí. 35 soles. Lo que yo aquí tanqueo la moto, o, bueno, usualmente 24 mil pesos, o a sea, 24 soles. Entonces, en acá... en dólares cada... serían...?
1: Era, no, pues es que en, en dólares cuánto se iba como...
2: 2 un, un, dólares. Cinco. Do, a mí me iban 3. A mí Más, se me
1: iban 3 3
2: dólares 4 si, o sea, no o sea, cuando estaba muy vacía.
1: Para tanquear era completo,
2: era
1: como 4.30. 4.30. 4.30. 4 por tres, doce, sí, no, no a ni 20 mil pesos. Cambiante. No ni
2: 20 mil pesos. Entonces, eso, eso porque, digamos, ya en la parte de Perú, digamos, dicen que la gasolina es de menor calidad, pero pues yo la verdad no sé cómo medir eso. Pero sí, cuando veníamos en el desierto, ya hubo un punto que la moto hizo como 350 kilómetros nomás con el galón lleno, porque la llevaba así tal vez sobreesforzada en revoluciones, iba apretando mucho el acelerador, íbamos con viento en contra. Que eso también consume más. consume más gasolina, exactamente.
1: Sí, claro, porque, bueno, también son los diferentes factores. el, el Para cuando se va a Perú, eh, hay que atravesar un desierto. De hecho, Perú tiene muchísimo desierto. Es todo, tiene una gran fracción del desierto. Y los vientos, pues como como ya lo dijo Jackie y Fabián, hacen que, que el gasto sea mayor. Entonces, sí, definitivamente hay que tener un poquito de colchón para esos lugares eh, porque se puede llegar a gastar un poquito más
0: y en Bolivia, en Bolivia la gasolina dicen, no hemos ido a Bolivia aún pero dicen que es cara que cobran por litro y no por galón
1: Sí si es por litro, sí si debe salir por un montón bueno otro tema importante que hayamos tenido en, en el viaje eh, la zona costera tengan mucho cuidado con su moto, la sal del mar eh, para que lo tengan en cuenta, y que estar limpiando constantemente las motos y bueno Fabián, qué otro tema que de pronto se nos escape?
2: Eh, pues la verdad yo creería que fuimos unas personas, unos viajeros muy afortunados, no tuvimos ningún percance, pero siempre hay que ir como con la precaución del caso, por ejemplo, en, en nuestro caso fue que lo aprendimos ya lo último del viaje, que fue madrugar en las rutas complicadas. Sí, porque, sí, es porque siempre terminábamos, empezamos a planear el viaje, que íbamos a salir a las 6 de la mañana y salimos a mediodía. Y casi todos los días salíamos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana cuando íbamos a madrugar y días que nos cogió mediodía. Y, digamos, eh, mucho, tuve como que dos sustos porque salíamos después de almorzar, imagínense que era uno lleno, que con ganas de, de dormir. Y, y tuve un microsueño incluso como que salí volando en un pedazo y yo dije, uy hijo de
1: madre pero eso que dices, yo me puse a analizar un poco el tema y deduje que era cuando estábamos en clima caliente, claro porque no, la humedad era tan fuerte digamos de baños de Agua Santa nos fuimos para, para el triunfo, ¿no? Uh -huh. Y esa humedad, o sea, nosotros somos de tierra fría, nosotros somos de cerca a, a Bogotá de Soacha, lo que llamarían por acá Rolos, y pues realmente si sí, el calor nos mató. Desde el primer día, llegamos al desierto de la Tatacoa, calor, salimos del mediodía. Cuando estuvimos en la sierra, o sea, lo que llamamos terreno montañoso, en Perú, en Huamachuco, ya estábamos 5 de la mañana súper bien, Despiertico a 6 de la mañana en forma, fuimos a ver unas piedras eh, que dicen que Machu Picchu del Norte, un Machu Picchu pequeño, muy hermoso y nos tuvieron en primera fila ya super Marca listos. Guamachuco, ¿no? Marca Huamachuco, sí. Muy hermoso y, y estábamos súper listos, pero cuando era calor, no. Ay, sí. de Cajamarca
2: salimos tarde, de Cajamarca el clima era un poco frío. Pero salimos antes del
1: almuerzo. <ríe> sí, sí. Sí, 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 sí o no? Sí, no. claro. No, sí. No no, no hicimos el almuerzo para
2: comer en carretera.
0: Ah. ah, sí, sí, sí. Algo curioso que pasó en la sierra de, de Ecuador, que donde parábamos nos decía aquí, súper confiados, tranquilos, y que por la playa, que con mucha precaución, pero nunca nos pasó nada por la zona costera ni por la sierra. Yo no sé por qué nos decían que por qué tener mucho cuidado en,
2: en la playa. Lo que pasa es que siempre ha sido como, o sea, se escucha en todo lado el estigma tal vez de los, por ejemplo, la gente aquí que es de, del centro del país, de Bogotá, de Cundinamarca, y la gente que es de la costa, como que son más acelerados, más agitados, más, como más, la otra moto. Eh, son, ¿qué íbamos a decir? Como ah, bueno, un poco como más,
1: que... ehm... Sí, como un poco más extrovertidos, más un poco más... Es... La vida es un poco más movida, como... Más acelerada.
2: <risa> más acelerada. En cambio, por ejemplo, si sí, en, en la sierra pues todos son un poquito más calmados, todos decían como que no, aquí súper frescos. Obviamente hay que tener cuidado. Y también no
1: lo decían con las ciudades principales, ¿no?
2: Sí, Con claro. las ciudades
1: grandes, como uy, cuidado porque ya eso es una ciudad grande, ya puede ser peligroso.
2: También yo creo que es porque ellos estaban criados en esos... En esos entornos de, que son más como de pueblo, que es un poco más seguro, menos inseguridad menos cosas Pero pues nosotros venimos de, de Soacha, que es, un, pues es una ciudad pegada a Bogotá La cual pues siempre está el ajite
1: una de mañana de... y tarde,
2: ¿no? Entonces siempre hemos estado acá en el, sí, en el sí. aquí para allá y en el allá para venimos acá
1: en una ciudad, de pronto para que se contextualicen de, de más de un millón de habitantes Junto a Bogotá, una ciudad
2: que También. prácticamente no hay diferencias, ¿sí? O, no? o sea, pues uno puede pasar la calle, está en Soacha, está en Bogotá, uno no entiende esa, sí. esa situación. Me... Sí, exacto. Y muchos que, digamos, vienen en Soacha, trabajan en Bogotá. O sea, prácticamente usted ve el Transmilenio llevando mucha gente hacia, hacia Soacha, ¿no? Hacia Bogotá.
1: Bueno, eh, esto es como un, un abrebocas de lo que usted puede realizar en vísperas de un viaje eh, para que se aliste, aliste maletas, aliste presupuesto. Vamos a, a decirles un poco como cuánto se nos fue como para cerrar el día y que queden con ganas de viajar. Entonces, por pareja, más o menos cuánto fue el presupuesto.
2: Pues yo tengo el presupuesto solamente cuando pasé a la, la frontera. Yo cambié 1.800.000 pesos en la frontera de de, de Alamor. ¿Alamor? No. Eh...
1: La de Ecuador, la, hormiga, la de la hormiga, la, la
2: hormiga, la hormiga por tu baño yo el, cambié el agua, el, el agua agrio, yo cambié 1.800.000 millón pesos que me sirvió para ir a Perú, volver y cuando cruzamos la frontera de Ipiales cambiamos, ¿cuánto fue? ¿60 dólares? 600. más o menos 60 dólares, nosotros
1: cambiamos un poquito menos, pues cambiamos millón colombianos y,
2: pero desde
1: desde. no, no, no. Millón no. quinientos se cambió en dólares, o sea, en dólares. Y más los gastos colombianos que no creo que hayan sumado más de. cien mil pesos. cien eh, mil de, de retorno. Bueno, contando que pues estábamos dentro del país y tenemos familia, ¿no? Entonces también unos plus. Entonces, pues este ha sido como el podcast del día de hoy. Haga cuentas, sume, multiplique y divida. Mire cuánto puede ahorrar. Cuánto ya tiene, si se quiere pegar una escapadita, pues realmente vale la pena, siempre valdrá la pena viajar y esperamos que haya sido de su agrado, que se animen a viajar y que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube y que les guste este podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo, ya saben, búscanos en YouTube, en Facebook, también tenemos uno de, de bicicletas que se llama Bike and Roll, ahí van a poder encontrar muchas otras cosillas más y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Sí, claro, muchísimas gracias por escucharnos y pongo mi voz, mi voz de locutor. Nuestras redes sociales son, nos fuimos en Facebook, en Instagram nos fuimos y en YouTube también nos fuimos.
1: Bike and Roll en YouTube y Facebook.
0: Por si te antojas, si estás más, más osado y dices, no, en moto, no me gusta ese plan, me voy en bicicleta. Entonces también tendremos tips de cómo hacer un viaje en bicicleta.
2: Sí, vamos a emprender tal vez, yo creo que hay bastantes viajes en bicicleta, en moto. En... Hay mucho, mucho por hacer en la vida. La verdad, creo que no me va a alcanzar los 100 años que voy a vivir <ríe> para todo lo que quiero conocer.
1: <ríe> entonces... ¿Y entonces? Nos vemos. Nos vemos. vemos!